0: Le Congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie, du 11 au 13 octobre 2022, au Centre de Congrès Rive Montparnasse à Paris, sur Carbone zéro la radio. Bienvenue, bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le plateau de Carbone Zéro. On vous le rappelle, on est sur le congrès Gazélec pour deux jours pour parler euh, gaz, électricité. Et puis, euh, pour la prochaine demi-heure, évoquer le thème à la mode du moment, le consommer moins. On parle beaucoup de sobriété énergétique en ce moment. Alors, euh, on replacera avec nos invités les concepts. Parle-t-on de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, de décarbonation. Nos trois invités du moment sont là justement pour décrypter tout ça. Laissez-moi vous les présenter. Tout d'abord, bonjour Jean-Philippe Perrault. Je commence avec vous. Vous êtes président de la commission climat à l'Uniden. L'Uniden, je le rappelle, c'est l'association des industriels acheteurs d'énergie. Je précise que vous appartenez également à l'entreprise chimique Solvay. Vous viendrez justement rebondir sur ces sujets de, de sobriété. Vincent Rousseau, Bonjour, vous êtes responsable du pôle Grand Compte chez GRT Gaz, l'un des gestionnaires du réseau de transport de gaz en France. Vous viendrez nous parler de vos initiatives sur le front de la sobriété et de la décarbonation. Et puis, je suis ravie d'accueillir également Grégory Fichet. Bonjour, vous êtes directeur général adjoint du Cigef. Le Cigef, c'est le service public du gaz et de l'électricité en Ile-de-France. Vous êtes donc un acheteur public pour le compte de vos 500 adhérents et vous avez notamment des prestations d'efficacité énergétique que vous leur proposez. Voilà pour ce premier tour de table. Mais tout d'abord, je me tourne vers vous, Jean-Philippe Perrault. C'est vrai qu'on parle beaucoup de sobriété énergétique pour un gros industriel comme vous. Comment ça vous fait réagir Est-ce que c'est une direction que vous encouragez
1: alors, le terme sobriété est un terme assez nouveau dans, dans le débat, je dirais, politique, puisque jusque maintenant, on parlait beaucoup d'efficacité énergétique, oui. qui était euh, l'amélioration des performances, consommer moins d'énergie par tonne de produits fabriqués. Donc, il y avait une notion de performance énergétique. Lorsqu'on parle de sobriété, euh, c'est un mot qui a une connotation un peu différente, puisque euh, là, on est plus sur une réduction Valeur absolue, je dirais, de la consommation euh, d'énergie, mais qui sous-tend derrière qu'on va produire peut-être moins aussi de produits. Donc ce n'est pas une optimisation, c'est une optimisation réduction. des procédés. Ce que l'industrie a, a toujours fait depuis des décennies, il existe une directive spécifique énergie, efficacité énergétique euh, où l'industrie avait de plus en plus de. de contraintes et d'obligations à améliorer sa performance. Là, dans cette notion de sobriété, il y a le fait qu'on euh, va consommer moins, mais de produits finis.
0: Donc j'imagine que pour un industriel comme vous, ce n'est pas une bonne nouvelle
1: alors, pour, Nous, on, on répond à un besoin de marché. On fabrique des, des, des produits qui sont utilisés par des consommateurs finaux et en fonction de, de leurs besoins. On va assurer, en fait, notre production. Si je prends un exemple, un industriel qui va fabriquer, par exemple, du double vitrage, si ses clients veulent améliorer leur performance énergétique et consommer moins, oui. euh, en ayant le même niveau de confort à l'intérieur de leur appartement, il sera bien obligé de répondre à, à cette demande de, de produits pour améliorer l'efficacité énergétique des autres et conduire à une sobriété donc, de la consommation de l'énergie.
0: Si on se parle maintenant d'efficacité énergétique, vous disiez qu'il y avait des plans depuis quelques années pour justement optimiser les consommations au travers des productions. Est-ce qu'il y a une accélération, là, avec le contexte énergétique dans lequel on, on se trouve Est-ce qu'on peut appuyer sur ce levier-là
1: alors, tout à fait. On, on a toujours euh, travaillé euh, à améliorer les procédés. Je, je représente aujourd'hui l'Uniden, qui sont les grands consommateurs d'énergie, pour lesquels l'énergie euh, est une part importante des prix de revient. Et donc ça a toujours été le leitmotiv oui. des membres de l'Uniden de réduire leur consommation d'énergie à la tonne de produit. Ça, ça a toujours été le, le Aujourd'hui, avec les prix de l'énergie tels qu'ils sont, ça accentue encore cette préoccupation. Cette Mais il y a le risque, c'est que si nous sommes plus compétitifs, à ce moment-là, on va produire moins parce que euh, on ne pourra plus vendre nos produits sur les marchés internationaux, nos concurrents non européens ayant des prix de revient plus faibles.
0: De toute façon, effectivement, on se retrouve vers une moindre production. Vincent Rousseau, je me tourne vers vous, parce que GRT Gaz, je crois, travaille justement sur cette question de la sobriété énergétique en lien avec le plan du gouvernement. Vous lancez EcoGaz. Qu'est-ce que c'est qu'EcoGaz Et comment vous pouvez accompagner des industriels comme celui de niden
2: Alors EcoGaz, effectivement, on va le lancer le 20 octobre prochain, donc dans quelques jours. Euh, et c'est véritablement un prolongement du plan de sobriété du gouvernement sur la volée gaz. On connaît tous ces watts euh, opérés par Airsoft. Donc les c'est le, le, le gaz, de, mais enfin, les COWAT du gaz. Oui. Euh, et et l'objectif, hein, c'est véritablement d'inciter un maximum de, de consommateurs de gaz à baisser sa consommation. Donc on clairement dans ce que vient d'expliquer Jean-Philippe. On, on fait baisser les consommations euh, avec une cible très, très, très précise hein, de baisser euh, la consommation dans les logements. L'objectif étant de minimiser le plus possible le recours aux instruments qui et que j'espère on n'aura pas à activer. On parle de délestage, de rationnement dans l'industrie.
0: Euh, c'est quand on passe sur des consommations prioritaires, hein, ça, le délestage.
2: C'est quand vrai, on est au pied du mur et que le réseau est, en, est, en, est menacé, en tout cas, par un fort déséquilibre offre-demande. Euh, il faut trouver des, des leviers, en tout cas, pour rééquilibrer ouais. l'équilibre. Et c'est vrai que les sites industriels sont des proies faciles, parce que finalement, ils consomment beaucoup d'énergie dans, des, dans des, un nombre de lieux qui est assez limité. Et, et, et EcoGas est surtout fait pour euh, faire baisser la consommation des consommateurs diffus. On parle bien des 11 millions de consommateurs qui, euh, tous les jours, forcément en hiver, euh, consomment du gaz pour se, pour se chauffer. Et donc, Ecogaz, c'est vraiment euh, un dispositif parallèle au dispositif existant qui cible plutôt l'industrie.
0: Alors, Ecogaz, justement, en quoi ça consiste C'est euh, d'un coup, euh, on va couper l'accès au gaz euh, Absolument non pas.
2: On est, on est purement <rire> sur la sensibilisation, hein, malheureusement ou pas malheureusement. On n'a pas, on ne peut pas comme ça aller chez les gens et, et, et d'autorité baisser le chauffage. Ouais. Donc c'est un site internet hein, qui, sur lequel on trouve évidemment beaucoup de contenu sur comment euh, concrètement euh, diminuer ses consommations. Donc on a dû parler, hein, passer à 19 degrés dans son logement moyenne, euh, couvrir, voilà il y a des gestes aussi sur le maintenance des matériels, des chaudières, etc. Mais c'est aussi et surtout un système d'alerte. Euh, qui en temps réel renvoie un, un, un indicateur euh, qui reflète la tension euh, sur le réseau gaz. Donc un, un indicateur en quatre couleurs, hein, vert, jaune, orange et rouge. Et, et dès lors qu'on est orange et à force sur vue rouge, on est en alerte. Et donc c'est quand on est en, on en alerte euh, que euh, beaucoup de consommateurs, en tout cas un, un maximum de consommateurs est invité à baisser sa consommation de gaz, notamment le, le chauffage, pour soulager le réseau et faire en sorte que justement les, notamment les clients du trail, on pense beaucoup à eux, euh, puissent continuer à, à produire euh, L'idée forte étant bah, il vaut mieux avoir un peu plus froid dans son salon et dans son logement euh, plutôt que de recourir à, des, à, des, à du rationnement, en tout cas à faire en sorte que les industriels baissent leur euh, consommation avec les conséquences qu'on connaît, chômage technique et perte de production.
0: Donc du coup, euh, concrètement, c'est quel type d'action C'est baisser le chauffage baisser le chauffage C'est le gaz de cuisson Voilà,
2: c'est donc... euh, isoler ces bâtiments, donc là c'est plutôt des logiques de moyen et de long terme, mais euh, c'est beaucoup autour du chauffage et euh, également des choses sur, sur l'eau chaude sanitaire hein, qui ouais. consomme aussi du gaz. Euh, plusieurs consommateurs et pas mal de consommateurs utilisent du gaz pour chauffer son, son
0: donc, donc on voit que ça, c'est un dispositif qui s'adresse plutôt au logements et aux parc particuliers, mais que ça a des impacts sur, ou en tout cas, ça pourrait avoir un impact indirect sur l'activité des, des industriels. Absolument. Absolument. Ça, ça vous intéresse, Jean-Philippe Perrault
1: Oui, alors, ça nous intéresse, bien évidemment, mais les industriels joueront aussi le jeu de la sobriété, puisque nous sommes comme les particuliers, nous avons des bureaux, nous avons des logements, nous avons en fait des installations de, de logistique, de stockage, donc Partout où on pourra aussi euh, baisser la température de, de ces locaux, on le fera. Et si on peut aussi investir euh, dans nos bureaux pour consommer moins, en améliorant l'isolation, on le fera. Par contre, si on compare euh, par rapport à la consommation de nos procédés, ça reste malgré tout assez marginal. Oui.
0: Oui, oui, Mais on, sûr.
1: les industriels joueront le jeu euh, de la sobriété partout où ça sera possible.
0: Bien sûr. Gr Grégory Fiché, euh, pour votre part, quel regard vous portez justement sur ces incitations en termes de sobriété énergétique pour un, un acheteur public comme vous Est-ce que c'est réaliste avec vos besoins
3: Alors, euh, effectivement, le CIGF est un acteur public, comme vous l'avez dit. Nous, on a vocation à agir localement, pour le compte de nos adhérents. Euh, la sobriété, pour nous, le regard qu'on nous porte, c'est déjà les messages qui sont passés montrent aussi une interdépendance, une interconnexion oui. entre toutes les énergies et c'était important pour nous d'entendre que ça ne porte pas uniquement sur le gaz mais sur l'électricité sur les autres euh, moyens d'énergie en tout cas euh, Donc, euh, on a un acteur euh, qui fait du mix énergétique local oui. euh, même si on achète du gaz euh, pour, pour, pour nos adhérents euh, ce qui est important c'est de faire de la pédagogie autour de ça, on, on vient de l'entendre hein, on on ne peut pas faire les mêmes économies d'énergie selon l'usage qu'on peut avoir de, de ce gaz. Euh, mais il faut aussi impliquer tout le monde. Il faut être solidaire dans, dans cette solidarité, cette période un peu compliquée qu'on qu va traverser. Euh, mais ça, ça veut dire aussi qu'il faut qu'on arrive à percevoir, chacun arrive à percevoir les résultats, peut-être individuels, mais aussi collectifs.
0: Donc communiquer davantage, être davantage dans la transparence là-dessus
3: Exactement, exactement. J'ai appelé pédagogie ou communication, en tout cas, aussi bien pour inciter que pour en mesurer les résultats et que ça soit durable. Oui. Euh, parce que là, c'est une question de court terme, c'est passer l'hiver, hein, mais ce serait bien aussi que ce soit des... Des gestes durables finalement Oui, surtout qu'on
0: entendait dans le précédent plateau qu'a priori l'hiver 2023, 2024, 2025, bon, a priori ce serait, ce serait pas beaucoup mieux que, que celui qu'on aborde maintenant. Alors on parle beaucoup de sobriété, mais il y a également le thème de l'efficacité énergétique qu'on a évoqué. Vous-même, groupement d'achat public, quelles sont les prestations que vous offrez pour justement permettre d'augmenter cette efficacité énergétique
3: Effectivement, à côté de nos achats à gaz, on a un marché dédié à nos adhérents sur de l'efficacité énergétique qui vont aussi bien de la phase de diagnostic, il faut savoir où vous en êtes et où sont vos gisements d'économie d'énergie. On a cette phase d'analyse, après là, il y a des phases de réalisation, comment isoler... Des bâtiments publics, en l'occurrence concernant nos adhérents, euh, comment aller plus loin et surveiller là aussi que toutes les actions qui ont été mises en œuvre, euh, qu'elles soient technologiques, qu'elles soient aussi euh, liées à l'exploitation des sites, durent ouais. euh, et portent leurs effets sur le long terme et pas uniquement euh, au moment où on a mis en place de nouvelles technologies euh, d'efficacité de énergétique.
0: Alors, on, on parle justement d'effets sur le long terme, Jean-Philippe Perrault, toujours sur cette question de l'efficacité énergétique, comment on quantifie, est-ce qu'on est capable de quantifier justement euh, les impacts euh, et la réduction énergétique obtenue euh, à travers ces efforts
1: Alors, il, y a, il, y a deux, il y a deux niveaux d'appréhension. Il y a le niveau donc, de nos procédés nous-mêmes, et ce qu'on peut dire, c'est que en, en moyenne, on améliore nos notre efficacité de l'ordre de 1 à 1,5% par an. C'est ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années et ça, ça continue, je dirais, un peu au même rythme. Et puis, il y a l'industrie qui est euh, génératrice euh, de solutions pour d'autres secteurs en oui. apportant en fait euh, des nouveaux matériaux qui permettent bah, d'améliorer l'isolation, euh, des matériaux plus légers pour le, le domaine de la, la mobilité et du transport, donc de réduire aussi dans ces domaines l'efficacité, réduire la, la consommation d'énergie en fait, euh, de secteurs qui sont situés en aval euh, de nos activités. Donc on est vraiment générateur de solutions pour, pour d'autres. Et comme me disait Vincent, le but des c'est justement de permettre aux industriels de pouvoir continuer à fabriquer ces produits qui eux auront un effet bénéfique sur la consommation globale de gaz et et éco gaz du coup, oui. Si c'est au gaz, donc, oui. le Global de gaz, oui. En permettant donc en nous permettant de, de, de fournir sur le marché ces, ces produits,
0: ces produits là. Donc on a entendu hein, quand même chaque année une, une progression sur le front de l'efficacité énergétique. Alors est-ce que ça peut accélérer dans le contexte actuel ou au contraire être pénalisé Parce que justement il y a un tel besoin de limiter les consommations énergétiques. Est-ce que des efforts peuvent être faits sur le front de l'efficacité énergétique ou ce sera forcément à la marge
1: C'est tout le dilemme, évidemment. À très court terme, ça risque d'être quand même à la marge parce que lorsqu'on investit, ça prend quand même du temps, il faut faire des études, il faut commenter le matériel, il faut l'installer. Pour les deux mois à venir et pour cet hiver, Bien ça sûr. risque d'être un peu compliqué. Mais sur le long terme, on, on va continuer à améliorer à peu près euh, notre efficacité énergétique du, du même ordre.
0: On voit qu'on va dans cette direction. Alors on a évoqué du coup ce court terme avec la sobriété, à moyen terme efficacité énergétique, mais il y a un volet beaucoup plus long terme qui est celui bien sûr de la décarbonation, réduire les consommations, mais notamment les consommations fossiles. Est-ce que la crise que l'on traverse est justement un frein ou une opportunité pour euh, les efforts de décarbonation des industriels Je reste avec vous, Jean-Philippe Perrault. Euh, euh, voilà. Est-ce que c'est euh, une accélération parce qu'il y a tellement de besoins de réduire que euh, tout le monde va y aller, ou au contraire un frein parce que les investissements sont forcément réduits
1: Alors, Ce que je dirais, c'est juste après le, la crise Covid, euh, on a vu une accélération de tous ces projets de décarbonation qui étaient euh, accompagnés en fait, euh, par l'ADEME, par des appels à projets... Euh, qui couvrait une très large palette et auxquelles les industriels ont, ont répondu en masse, avec beaucoup de projets lauréats qui sont en train d'être réalisés. Par contre, euh, depuis le début de cette année, avec euh, la crise d'approvisionnement euh, en gaz russe, on, on peut observer un peu un frein parce que euh, aujourd'hui on parle de pénurie, oui. pénurie euh, d'énergie, gaz, euh, électricité, avec des, des risques d'interruption pendant cet hiver. Et donc ça, ça euh, contrarie un petit peu les décisions d'investissement long terme des industriels en disant, mais je vais investir, mettons, dans une nouvelle technologie, je vais consommer tel type d'énergie, mais est-ce que euh, j'aurai bien à disposition, en fait, cette énergie dans les années à venir Donc on a vu un peu un changement de paradigme, autant il y a deux ans... Euh, s'engager sans aucune restriction, je dirais, dans tous ces euh, projets de décarbonation. Aujourd'hui, avec la perte de compétitivité, malheureusement, euh, certains industriels euh, voient euh, une baisse de leur part de marché euh, par ouais. rapport à, à des producteurs euh, non européens, donc un peu plus réticents à, à développer pour le long, le long terme, cette fois-ci, des projets de décarbonation. On est plus dans une période un peu attentiste.
0: Du coup, ce que vous voulez dire, il n'y a pas de nouveaux investissements ou ça met à risque les investissements déjà en cours, les appels à projets déjà en cours
1: Alors pour les appels à projets euh, qu'on a en cours, ce que l'on voit, c'est que les investissements, les montants d'investissement qui étaient prévus euh, sont en train d'augmenter, on est en période inflationniste ouais. et ça pose certains euh, problèmes à certains industriels qui n'avaient pas encore euh, commandé tous leurs équipements et qui voient en fait le prix de ces équipements Bien euh, plus coûteux que ce qu'ils avaient budgété à l'époque.
0: Ouais. Donc euh, à, à suivre effectivement. Vincent Rousseau, euh, comment un, un gestionnaire de réseau co comme GRT Gaz euh, peut accompagner justement euh, les, les entreprises dans ces efforts de décarbonation que euh, vous entendez justement, euh, voilà, prix des équipements. Euh, quel, quel est vous votre rôle, euh, le rôle que vous jouez là-dedans
2: Alors la décarbonation, c'est le deuxième pied après la solidarité ouais. éco-gaz. Donc on avait démarré d'ailleurs plutôt par la décarbonation avant. Euh, avant la crise, la crise énergétique qu'on connaît. Euh, bah nous, GRT Gaz, on, voilà, on est gestionnaire de réseau, on ne possède pas de gaz, Donc, par contre, on a une place centrale dans le dispositif. Euh, GRT Gaz, on a à peu près euh, 750 sites industriels qui sont directement raccordés de notre réseau, qui représentent à peu près tous les secteurs d'activité, hein, verriers, cimentiers, sidérurgistes, etc. Et euh, je dois dire que quand a démarré par s'intéresser vraiment comment on peut accompagner nos clients dans la décarbonation, on a constaté qu'en fait, il y avait une tendance naturelle en, en France et en Europe à à concevoir la décarbonation de l'industrie, mais pas vraiment par le gaz. On a quand même une électrification assez, assez assumée, on va dire, de, de, de l'industrie. On nous a parlé également des, voilà, de la biomasse, etc. Et, et nous, on essaie plutôt de valoriser le raccordement à notre réseau, qui a, qui a quand même une valeur, et notamment le, le, la décarbonation par le biométal. Euh, et, et donc, on, on cherche à, à pousser... Alors, évidemment, il y a quelques verrous réglementaires encore à... À, à contourner, mais en tout cas un plaidoyer qui consiste à expliquer que le, le, comment dire, la décarbonation par le biométhane euh, évidemment à l'époque on disait que c'était trop cher donc aujourd'hui peut-être une ouais, chose est chiant ça. on parle beaucoup de business process agreement, on sent que ça, ça, ça réfléchit, voire ça tripping sur ces sujets-là euh, mais c'est un, un énorme avantage pour l'industriel de se décarboner par le biométhane c'est que euh, d'un point vue du procédé il n'y a absolument rien à changer, il enfin, n'y a rien qui ressemble plus à du biométhane que du gaz fossile ou inversement euh, et, et donc on, le, le, notre argument fort c'est de dire bah, finalement avec le biométhane euh, vous êtes tous biométhane ready avec ouais. tous vos procédés, vos brûleurs etc euh, et, et donc euh, euh, aller vers le biométhane Alors, évidemment euh, jusqu'à présent on avait plutôt une logique euh, de, euh, les volumes de biométhane sont, est encore assez faibles mais là d'année en année ça augmente hein, à la fin de l'année on aura injecté environ 8 TWh de biométhane dans les réseaux que ce soit la le GRT ou le GRDF et donc ça commence à, à vous dire quelque chose. Hein. Prendre, et, et on ouais. a porté la démonstration que le gisement nécessaire pour fabriquer les biométhane, on peut aller bien au-delà. Euh, on en parlera cet après-midi à la, la business session pardon, que, que, que j'anime avec un collègue. Euh, on peut euh, produire jusqu'à 320 TWh euh, de gaz renouvelable euh, en France, à un horizon lointain, certes, ouais. 2050, euh, parce qu'il n'y a pas que la méthanisation, il y a d'autres procédés comme la pyrogasification la gasification hydrodermale, ou même la méthanation, du méthane de synthèse. Et donc, en empilant tous ces étages de la fusée, on devrait pouvoir arriver à construire un mix méthane qui, véritablement, peut être au service. Alors, on parle beaucoup de biométhane pour la mobilité, mais moi, je suis convaincu que l'industrie peut aussi tirer parti, en tout cas, de, de, du développement du biométhane en France.
0: Jean-Philippe Perrault, vous êtes, êtes d'accord avec cette dernière affirmation
1: Oui, tout à fait. C'est qu'un industriel qui a un procédé qui consomme du gaz naturel peut, comme l'a dit Vincent, décarboner son activité en remplacement du gaz naturel par du biométhane. Le problème auquel on est confronté aujourd'hui est un problème réglementaire, c'est que la plupart des industriels de sont soumis au système européen d'échange de quotas d'émissions et la réglementation française est en train de changer et le biométhane ne serait plus reconnu comme un...
0: — Comme décarbonant.
1: — Comme décarbonant pour l'industrie. Et ça, c'est peut-être un frein. Et c'est aussi en termes de visibilité. Il y a un certain nombre de membres de l'Unidène qui s'étaient engagés dans des contrats d'approvisionnement long terme de biométhane qui risquent de se retrouver, si la réglementation française change, à avoir du biométhane, mais qui ne pourra plus être considéré comme non-émetteur de CO2. Ça,
0: c'est un sujet, effectivement, et on l'abordera demain dans une table ronde dédiée, mais effectivement, euh, le, le, le fait que la production agricole qui va ensuite générer du biométhane est considérée comme carbonante. Euh, alors après, il y a des débats sur la filière française ou des filières d'autres pays. Euh, je, je vous vois au de la tête, Vincent Rousseau. C'est à peu près en ces termes que, que le débat est posé
2: Alors nous, Gérard gaz on n'est pas, voilà, pas non plus aller sur ces Bien sujets sûr. qui sont quand même des sujets des spécialistes. Juste dire quand même qu'en France, la méthanisation est née il y a assez peu de temps, finalement, enfin, on parlait de biogaz, etc. Mais... Et, et dès le départ, la France a fait le choix d'une filière de méthanisation qui valorise au maximum les déchets. Donc mmh. euh, la comparaison avec l'Allemagne, par exemple, qui est euh, vraiment la première comparaison à laquelle on pense, où là, pour des raisons historiques, voilà, il y a des, vraiment des, des, des cultures dédiées qui ont été faites. Cultures dédiées, Alors, oui. En France, mmh. en a, voilà, tout ça, ça s'est encadré. On peut, je pense que la filière française de méthanisation est quand même sur des rails très vertueux.
0: Alors, on entend... Oui, justement, Grégory Fiché, j'allais vous donner la parole parce qu'effectivement, ces sujets-là, vous, vous les traitez, vous avez des efforts de, de décarbonation en cours et peut-être vous souhaitiez réagir par rapport au, au biométhane.
3: Oui, je voulais réagir sur le biométhane puisque le CIGF agit sur toute la chaîne de valeur de l'énergie et on est en train de construire, avec le CITOM, qui est un syndicat de traitement des déchets, une usine de méthanisation à jeunes vivre qui sera exclusivement basée sur des biodéchets, la législation va aussi nous inviter à trier nos biodéchets au le 1er janvier 2024. Là, on n'est plus sur l'agriculture, on est sur ce que vous avez dans vos assiettes, ouais. qui devient du gaz, et donc qui est du biométhane, euh, non émettrice de CO2. On est simplement remuer.
0: Valorisation des matières euh, qui ne le seraient pas, ah, pas autrement.
3: Tout à fait. Donc ça, c'est un des premiers sujets, et cette usine de méthanisation elle sera l'équivalent de 8000 habitants. Méthane et on espère qu'il y en aura d'autres. On sait qu'il y a d'autres projets en cours. C'est important d'aller vers ces sujets-là. effectivement. Au-delà de ça,
0: est-ce que le CIGEF porte justement un volet de transition énergétique ou de décarbonation dans ses actions
3: Alors, Effectivement, là je parlais de production, je vais vous parler un peu de distribution. Ah on ouais. est aussi euh, la plus grande autorité concédante de gaz en France. Donc, on... On a comme concessionnaire GRDF. Aujourd'hui, on est sur le point de renouveler notre contrat de concession avec GRDF avec un volet de transition énergétique euh, très ambitieux. L'une des premières ambitions, c'est le thème de, de cette émission consommer moins. On a rajouté et mieux aussi.
1: <rire>
3: euh, on, on va avoir un, un deuxième axe qui est sur le développement des gaz verts. On vient d'en parler avec le biométhane, mais aussi l'hydrogène, les gaz de synthèse, etc. Euh, C'est important aussi qu'on conserve ce patrimoine de, de distribution du, du gaz. Euh, certes, il faut chasser le gaz fossile, mais il ne faudrait pas qu'en chassant le gaz fossile, on chasse notre patrimoine industriel qui nous permettra de transporter, d'acheminer euh, ces, ces gaz renouvelables. Et puis un, un autre volet aussi qui est sur euh, les usages de ce gaz vert. Euh, Vincent en parlait tout à l'heure. On a aussi une SEM, aussi Jeff Mobilité euh, qui fait du, du bio-gNV pour euh, les véhicules lourds. Et, euh, et sur tous les projets qu'on qu a montés jusqu'à présent, en tout cas les derniers projets qu'on qu a montés, euh, les partenaires industriels nous répondent avec du biométhane euh, à la pompe. Oui. Euh, donc là aussi une décarbonisation de, décarbonisation, pardon, de, de, de la mobilité. De
0: la mobilité. Euh, euh, Jean-Philippe Perrault. Côté Uniden, qu'est-ce que vous demandez finalement par rapport à, à ce que vous décriviez tout à l'heure euh, de ce risque qui pèse sur les investissements euh, de décarbonation des industriels
1: Alors pour les projets qui sont en cours de réalisation et qui voient en fait leur montant d'investissement important, on a contacté les pouvoirs publics pour, pour présenter la situation en disant écoutez on est en période de forte inflation, ça pose un, un souci de, de, de rentabilité. Et donc on leur a demandé s'il était possible de revoir en fait le niveau des aides ouais. que les projets ont, ont obtenu en fait, pour éviter que bah, certains arrêtent euh, d'investir. En fait. Donc ça c'est Donc vous demande. attendez
0: là-dessus euh, j'imagine. Et des puis euh,
1: par contre il euh, y a pour les projets futurs, euh, dans le cadre du de tout le, le système France 2030, euh, là il y a aussi euh, un. Beaucoup d'argent qui est prévu par les pouvoirs publics pour aider à la décarbonation de, de, de nos activités. Et ça, c'est vraiment le bienvenu.
0: Oui, ouais, bien sûr. Grégory Fichet, vous, vous travaillez, le, le plan que vous avez présenté, il, il s'articule avec quels partenaires
3: euh, C'est je... des
0: enveloppes, j'imagine, euh, dédiées.
3: On a, on a plusieurs sources. Hein. Ouais. J ai, j ai, j ai... Ce que j'ai évoqué, c'est surtout avec GRDF, notamment. Ouais. Le un plan de transition énergétique sur les, les différents axes que j'évoquais. Euh, mais à côté de ça, on a aussi euh, un plan d'aide euh, pour euh, nos adhérents publics, pour des bâtiments euh, communaux et euh, autres où on vient euh, subventionner euh, bah, les, la rénovation, euh, ouais. l'efficacité énergétique également. Et puis, on réfléchit aussi à un fonds d'investissement. Euh, ouais. Comment le, le syndicat pourrait... Euh, faire Effet de levier euh, à travers la fonds d'investissement et d'accélérer des projets de biométhane, décarbonation de, à plus long terme. À plus long terme ouais. voilà.
0: Vincent Rousseau, pour terminer, donc du coup, c'est 20 octobre, c'est ça, lancement d'EcoGaz gaz Comment concrètement, si on doit inviter du coup les auditeurs euh, à lancer des actions, ils doivent se rendre sur le site
2: Alors, 20 octobre, euh, 20 octobre, effectivement, alors le on en verra un communiqué de presse, il y aura une conférence de presse qui sera organisée à 14h, qui sera d'ailleurs accessible sur Youtube en live je pense que Vertigas fera la publicité pour pouvoir y accéder, et voilà ça correspond le jour, j'ai pas l'heure exacte mais ouais. à laquelle le site internet sera, sera en service et à partir de laquelle voilà on démarche enfin, on lance la démarche EcoGaz qui encore une fois, c'est un peu plus qu'un site internet et un système d'alerte, c'est vraiment euh, toute une dynamique qui incite à, à, à baisser ses consommations de gaz, voire même je pense qu'on peut se projeter au-delà des des hivers qui vont poser problème, pour parle de qui vient, et puis peut-être même aussi, surtout, l'hiver d'après, euh, où finalement, s'implique proactivement euh, pour, euh, finalement, euh, organiser euh, la sobriété énergétique de façon pérenne. Hein.
0: Eh bien merci C'est naturel
2: pour nous. Non, bah on va découvrir.
0: Je pense que tout le monde euh, <rire> s'interroge. Forcément, on va découvrir tout ça cet hiver. Merci à tous euh, pour ces éclairages, ces projets, ces propositions. Euh, voilà, on, on, on se tiendra bien évidemment euh, informé de, de, de tous ces projets. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission euh, en replay sur le site de, de Carbone Zero. Euh, je retiens en tout cas les interdépendances euh, entre euh, voilà, vos, vos différentes activités et que tout le monde finalement est, est acteur euh, de ces sujets de de sobriété et de décarbonation. Pour ma part, je vous retrouve aux alentours de 14h15, d'ici une petite heure, pour un plateau consacré à l'hydrogène. On va se demander si la course qui s'est engagée est cohérente avec la maturité du marché. Ce sera donc hydrogène, vitesse ou précipitation. Voilà, à 14h15. à tout à l'heure. Le congrès Gazélec, le rendez-vous annuel dédié aux stratégies d'achat d'énergie. Du 11 au 13 octobre 2022, au Centre de Congrès Rivemont-Parnasse à Paris, sur Carbone Zéro, la radio.